Velkommen til lønnspraten fra Simpløyer. Da var vi her igjen, Øyvind. Det var vi, vet du. Elvestad. Ja, det var veldig formelt nå. Ja. Eh, I dag er det pendlere, ja. som er tema. Og vi hopper rett på. Vi har, eller eh, jeg har laget et case, ja. som, eh, som jeg tror kanskje kan få frem pendlereglene. På en god måte, ikke alle facetter av pendlereglene, men vi får kommet inom väldigt många av de centrala tingene, tror jag. Det här med med pendlere har vi jo erfart är er ganska vanskelig. Ja, en del tillfäller så är er det jo det vanskligt att avgränsa vad en pendler är er, och hvordan du ska hantera det. Så Och det är er ju inte alla som klarar att göra det riktigt och vi har ju för så vidt inte tagit ett utgångspunkt ett case nå som är er väldigt gränsland. men vi 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 ska vi ska drista oss och komma inom någon gränstillfälle sån undervejs i diskussioner. Men det är er i vart fall Jon Birger. Han är er 46 år. Det är er han vi ska snacka om. Ja. Mm. En bergenser. Han er bergenser. Han bor da sammen med sin ektefelle Mona. Og det er viktig, et, en viktig faktaopplysning som arbeidsgiver eh, kan nytte godt av i en sån vurdering. Ja, må jo, det er jo lettere å være pendler og bli godkjent som det hvis du er gift, än hvis du hade bare varit samboer, bare da i hermetegn. Mm. Och så är er det någon hemmeboende barn där. Det är er June på 18 år och Mikkel på 20. Mm. De är er ju under den gränsen på 22 så de visst han hade varit sambor och inte gift så hade han ju fortsatt varit eh varit lätt att pendler så länge han har mindreårige barn. Mm. Som han pendler hem till. Mm. Jon Birger han han är er bilsäljare. Han jobbar i ett bergensbaserat firma och nu skulle de då Det gick väldigt bra med den bilbutiken så de ska starta en avdelning i Oslo. Och Jon Birger, han är er väldigt flink så han ska då bygga upp den avdelningen i Oslo. Eh och jobba då därför på Sköjen i Oslo. Men han är er inte nog intresserad av att ta med sig familjen och flytta till Oslo. Nej. Så han blir boende i Bergen i Henrik Monsvei i Bergen som jag fant ut var en fin adresse på Minde. Tror jeg det var. Ja. Henrik Mohn, jeg lurer på om det kanskje er onkeren til Trond Mohn, han som uh, spytter mye penger inn i brann. Kanskje. I brann. Mm. Det vet jeg ikke. Jeg vet jo ikke. Det er jo et tenkt tilfelle, vi må jo si det. Ja, og det er ikke, ikke av vesentlig betydning for pendlevurderingen. <laughs> Nej. Så er det sånn at han uh, jobber da på Skøyen i Oslo fra mandag til fredag, så han uh, drar jo da til Oslo på söndag kväll och så drar han tillbaka till Bergen på fredag efter jobb. Mm. Det här har han då gjort i ett halvt år allerede, och meningen är er att han ska fortsätta med det här i två år till. Eh, hvorfor är er det här med varighet eh, Hvorfor kan det vara av betydning även? 
Nei, det kan ju ha betydning för att vurdere om en bolig är er en selvstendig eller en uselständig bolig. I ett tillfälle hvor vedkommende er gift, så har det ikke noen betydning, men hvis vedkommende ikke er gift lenger, så kunne det ha betydning. Og da er det jo sånn at det er en regel som sier at hvis du pendler mellom, er enslig da, og pendler mellom to selvstendige boliger, så skal du regne som skattemessig bosatt i det hjemme der du tar overveiende døgnville. Og det vil jo veldig ofte komme i en situation, hvor du, tar, altså du sover mest, i den boligen som är er i närheten av arbetsstället ditt där är er du kanske fem dagar i uken och så är er du två dagar hemma och hvis du är er enslig då så vill det ha betydning om det är er en selvstendig eller uselständig bolig. Jon Birger bor ju mest eller sover mest på Skøyen i Oslo. Ja. Så hade han varit enslig och så vidare så så ville eh, ville det varit utslagsgivande. Ja. Så hade då uppehållet bara varit mindre än ett år så ville det varit uselständig. Ja, det är er en som säger det. Uh, nu er jo ikke det her med avstand Altså for att kunne godtas som pendler så, så vil jo avstand være et moment også Nu er ikke det noe tvilstilfelle her med Jon Birger Men vad er det de reglene egentlig sier? Nei, det er jo en bestemmelse i 613 i skatteloven Som sier at du har fradragsrett på egen skattemelding Og da vil også arbeidsgiver kunne dekke utgiftene skattefritt Hvis det er nødvendig at arbeidstager bor borte fra hjemme i arbeidsperioden Och då kommer du in på den nödvändighetsvillkoret och hvis det er för kort avstånd eller för god kommunikation så vill neppe skattetaten godta att du är er pendler. Då gör du detta bara av förenklingshänsyn för dig selv, att du ikke gider och resa hjem på kvällen. Och då har man ju sagt att det är er två saker som vi liksom har brukt i våra kurser och så vidare. Det ena är er jo en dom hvor avstånd mellan Askim och Oslo var 6,5 mil, og da sa dommeren at det er for kort vei, og det, det er også for god kommunikation der, det er både tog genom der, og det går busser der, og det går i 18, motorveien i 18 går gjennom begge byene, Askim og Oslo, og da blev ikke vedkommende godtatt som pendler, når vedkommende bodde i Askim og pendlet til Oslo. En pendler er jo en person som overnatter borte, det er en dagpendling, som mange kallar det, det er jo ikke pendlerregler i skattesammenheng. Och så har det ju varit en klagesak i skatteklagenämnda, hvor skattenämnda eller den klagenämnda sa det att normalt så må det vara minst 10 mil hver väg för att du ska kunna vara godtatt som pendler. Hvis ikke så får du resa fram och tillbaka. Ja. Og der har jag jag stusser lite över att att det har er lagt så mycket vekt på hvor mange kilometer där för det 100 kilometer på Østlandet er jo nog helt annat än 100 kilometer på Vestlandet för exempel. Ja, det kan ju hända att vägarna är er rättare, visst det är er lättare att lägga dem. Mm. hvis du ska igenom eller runt någon fjäll för exempel och såna ting då och över en fjord kan ju vara färger och det kan vara myrart och då vill ju också tid ha betydning. Alltså hur lång tid du brukar, hvis det tar två timmar att komma hem, så tipper jag att skattetaten vill godta att det kan vara pendlar även om det är er under 10 mil. Ja. Men de har väl sagt det som ett utgångspunkt då för att ha något mm. gå efter. Så Jon Birger, han bor i hvert fall i, I Bergen og jobber i Oslo, så det her er jo grei skuring. Ja. Eh, han, eh, Jon Birger, han kjører jo da, når han skal til Oslo, så kjører han 14,3 kilometer fra Henrik Monsvei til Flesland, Bergen Lufthavn, og parkerer der. Så flyr han til Gardermoen, Oslo Lufthavn, der han har en leiebil eh, stående. Eh, den leier han selv. Eh, og, så, og så får han da refusjon fra arbeidsgiver for den Så kjører han den til leiligheten sin Som da er på Frogner ja. 
Och den brukar han också till till yrkesöring, alltså till möter och uppdrag de dagarna han är er i Oslo. Mm. Han är er väldigt glad i fotboll. Akkurat som onkeren til han som har veien borte i Bergen. Så hver tirsdag og torsdag så spiller han fotball med noen venner på Voldsløkka. Han bruker bilen ditt. Da skal vi, det er liksom case, det er faktaopplysningene her, og så skal vi snakke litt om disse utgiftene som Jon Birger pådrar sig i Oslo, og hvordan det blir med skatt på, på det. Så han har en leilighet på Frogner, den leier han. Han betaler husleje på den lejligheden og så kræver han refusion fra arbejdsgiveren sin. Ja. Og det går jo fint. Arbejdsgiver kan dække mere udgifterne til overnatning, skattefritt, så længe han da har hjemmesit i Bergen, som han da. Han må jo rejse hjem til det, men han gjør jo det. Han rejser jo hjem hver helg. Mm. Han bygger. Mm. Jon Birger et andet. Jon, Jon Birger ja. ja. Eh, Jon Birger på 46. Mm. Og han og da rapporterer jo arbejdsgiver den faktiske husleje, som refunderes ja. uden noget skat og uden arbejdsgiveravgift. Ja, det kan han gøre da uden forskudstek og avgift, og så heter vel den naturalytelse bolig. Og så tror jeg du må opgive noget. Jeg er lidt usikker på alle de kodene, som er i den afmeldingen, men jeg mener, at du må opgive antal døgn, og du må også give tilleggsinformation da norsk pendler, tror jeg, når du skal rapportere det. Ja, og her er det jo grejt at ikke hänger sig upp i att det ikke er logisk för selv om det er en fusion så är er det en naturalytelse ja. den heter men ja, det, det har vi sluttet att hänga oss upp i ja, ja. Det, går, det går bra uansett siden det er nej på forskudstrik och nej på arbetsgivaravgift så går det fint. I vårt tillfälle då så är er det i hvert fall sån att då han flyttade in så var det ikke noe møbler der. Så Jon Birger han köpte massa möbler, inventar, sängetöj, honkler och såna ting. Ja. og fikk refusjon fra arbeidsgiver og sånn er med det det går fint, det kan en arbeidsgiver refundere og, så, og det hører jo da til den pendlerleiligheten ja. som det går under logi eh, utgiften, begrepet ja. Ja, eller overnattingsutgift eller hva du kaller det ja. mm. hva, om, hva om man også hadde fått dekket salo og tankrem og, og sånne ting da ja, ja da tenker jeg rett og slett at han bruker vel ikke noe mer tankrem i Oslo enn i Bergen Så da vil vel neppe det bli, være en merutgift, tenker jeg. Så det, da, da er vi tilbake på grundprinsipp i skatteregelen. Ja, ja, det må være en merutgift. Mm. Det må koste mer å bo borte fra hjemme enn det koster å bo hjemme. Da. Ja, for det er ikke sånn at Mona borte i Bergen klemmer ut x antal <laughs> Nei, jeg tror vi tannkrem. Det kan jo skje. Ja. Kanskje hun bruker veldig mye tannkrem når han er borte. Så det er i hvert fall da kalde den ene hovedutgiften når man er pendler, altså utgiften til logi, det å bo. Og så er det det her med mat da, og her er det jo, og det er det jo på alt vi snakker om nu, avtalefrihet, ja. men i Jon Birgers tilfelle så er det sånn at arbeidsgiver gjør det enkelt, de bare følger staten, eller utbetaler statens satser. Mm. Så når han er da borte i Oslo, så får han altså 940 kroner i døgnet. Ja, i dietgottgjørelse fra ja. arbeidsgiver. Mm. Men hvordan blir det da? Nei, siden han har en leilighet hvor det er kokemuligheter, altså han har tilgang på kjøkkenfunksjoner, rennende vann utenom badet, som det står, og så han kan vaske opp for eksempel, og han har tilgang på elektricitet, så han kan ha et kjøleskap og komfyr der, 
så vil det være... Det må vi anta at en leilighet på Frogner har. Ja, jeg tviler på at den ikke har det. Så, så jeg tror han har det. Og så lägger vi det til grund i hvert fall. Og da vil det jo være sånn at når han da kan lage maten i den pendleleiligheten, så, så kan han ikke få noe dietskattefritt. Og så har jeg lyst til å komme inn på bare som en, sånn, en liten digression, at jeg synes politikerne har gjort en, laget en veldig rar regel nå. De sier at hvis det ikke hadde vært en leilighet, men hvis det hadde vært en anleggsbrakke, med kokemulighet som är er lika bra standard på kokemuligheten som i lägenheten så kunde han fått 400 kroner. Det syns jag är er en väldigt rar regel att det är er skill på det. Mm. Men det är er mitt syn. Det är er ditt syn og, men så är er det och så är er det också sån att uh, hvis, hvis man är er på en yrkesresa ja. uh, så, så kan man ju få noe. Da får man 102 kroner hvis det ja. ikke hadde vært et pendleropphold, men et yrkesopphold. Ja. Men Jon Birger han är er på ett pendleropphold. Uh, Vi, jeg lovte at vi ikke skulle uh, surre for mye i gryta, eller røre for mye i den gryta som mm. heter uh, pendlervurderinger der, for det er jo ikke alltid like enkelt, men, uh, men uh, det er jo en slags uh, tommelfingerregel på seks måneder, i, I hvert fall hvis vi ser på skatteavsendt til skatterektoratet. Ja. Så Jon Birger er jo klart over den grensen, han skal jo være der i to og et halvt år. Ja. Men er man liksom på kortere opphold, jo kortere opphold er, jo vanskeligere er det vel? Ja, eller da vil det ofte bli, hvis det er et veldig kort opphold, hvis, du skal, hvis han skulle vært der en uke i Oslo, eller på Frogner, så ville nok ikke det vært et pendleropphold, da ville det helt sikkert vært et yrkesopphold. Og hvis det er to uker og han reiser hjem i friperioden, så kan man begynne å diskutere når går det over fra å være et yrkesopphold til å bli et pendleropphold. Og så kan man si at ja, men det har vel ikke så stor betydning. Jo, i en sånn tilfelle hvor han har leilighet overnatt i, så ville det jo vært 102 kroner skattefritt per døgn hvis han var på yrkesopphold, mens det er 0 kroner hvis han er på eh, pendleropphold. Så der ville det ha betydning, og så er det jo en annen ting at alle utgiftene til pendlere skal rapporteres på anmeldingen, mens refusjoner innrapporteres jo ikke hvis det er et yrkesopphold. Mm. Så det har litt betydning i den vurderingen, Men det var litt, litt å si for momsfradragen også, det her med pendler, ikke pendler. Ja, så det er, ja det, men vi går vel ikke helt in i dybden på det. Nej, vi, vi kan jo bare er slå fast også. at, at uh, uh, selv om det her er en klassisk ukependler, mm. som garantert uh, er pendler, ja. så, så er det mulig å være pendler også på, uh, når man da ikke jobber en hel uke borte, og, og på kortere opphold, uh, og Og jo kortere det er, og kanskje jo flere pendlersteder du har, for det er jo mulig å ha flere, jo vanskeligere blir det jo. Ja, da er jeg enig i det. Da skal du ta sånn en konkret vurdering, skriver jo skattedirektoratet da. Så er det sånn at han også får dekket utgiftene til å reise denne pendlereisen, eller besøksreisen til hjemmet, som det heter sånn formelt. Som jeg nevnte, han drar jo til Oslo på søndag kveld, og så hjem igjen fredag ettermiddag. Så da er det 14,3 kilometer til Flesland, som jeg nevnte. Hva er det han kan få der? 1,76 per kilometer, som man kan få i trekkfri bilgodtgjørelse for den strekningen. Ja, så 25 kroner da, til ja, Flesland, og 25 tilbake ja. på fredagen. Mm. Så blir det ikke så veldig mye da, men... Nei. Hvis, hvis det hadde vært en pendler med masse, masse kjøring, så finns det jo et makstak her. 
Ja, det är er ju ett maxtak på 97.000 som gäller alla pendlerutgifter bortsett fra flyutgifter hvis hjemmet ditt er innenfor EØS-området. Mm. Og i Bergen er jo innenfor EØS-området, så da vil jo flyreisene være utenom. Det kan dekkes fullt ut, og så er det 97.000 i tak på andra pendlerutgifter. Mm. Og flybilletten, den koster 2.150 tur og tur. Jeg må bare poengtere ja. når jeg sa andre pendlerutgifter, andre utgifter til besøksreisene. Mm. Så det taket på 97 har ingenting med matdør og ingenting med sovingen, det er bare transport. Mm. Ja. Flybilletten, 2150 tur og tur, den dekker jo arbeidsgiver, ja. uh, som du nevnte, ikke noe, ikke noe tak på den, tak, uh, tak der. Nei. Og så er det sånn at uh, Jon Birger han har en leiebil, som jeg nevnte, Mm. Den, den, det varierer litt hvor mye han må betale for den avhengig av han kjører Men den koster i snitt 7400 kr den uken er i Oslo Arbeidsgiver refunderer den kostnaden Og hvordan blir det med de 7400 kr? Nej, altså her i det tilfellet her så brukte jo han bilen privat Han var på noen fotballtrening, sa du innledningsvis mm. Og så brukte han jo bilen til besøksreiser Och så lite yrkesreiser. Jag tror det var tre typer reiser han företog som vi tog inledningsvis. Mm. Och siden bilen brukes til privatreiser, det han kan få skattefritt av, det är er jo 1,76 per kilometer for att köra fra Gardermoen til, til leiligheten eller arbeidsstedet sitt på Skøyen, Frogner. Mm. Eh, og så kan han jo få 3,50 skattefritt når han reiser på møter og lignende i Oslo-området. Men han kan ikke få refundert utgiftene til, til leiebilen skattefritt. Han kan jo få dem refundert, men da må arbeidsgiver trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift, og eventuelt da trekke ut 1,76 per kilometer for besøksreisene, og 3,50 i bilgodtgjørelse for yrkesreisene. Ja. Så hvis han nå hadde droppet den her fotballen da, og eh, tatt godt cykla eller noe sånt, ja. og bare brukt bilen til besøksreisene og yrkesreisering, ja. så kunne han jo fått refusjon. Da kunne han fått refusjonen skattefritt, ja. ja. Og så skulle man jo da egentlig innrapportert en andel eller noe av kostnaden som besøksreiser til hjemme annet på anmeldingen. Så det skulle vært rapportert inn en kostnad der. Ja. Jeg vet ikke hvor mye man hade lagt vekt på det, men den er jo fortsatt trekk og avgiftsfri. Mm. Jeg har lyst til å bare nevne at hvis han hadde arbeidsgiver hadde den bilen, så ville de besøksreisene utløst skatteplikt for firmabil. Der har vi en uttalelse i skatteavbesen som er veldig streng, for de som bruker den bilen på besøksreiser hvis det er arbeidsgiver som leier bilen. Ja, og det, det opplever vi jo litt når vi får spørsmål om arbeidsgivere som har en bil ja. som muligens flere pendler også kan bruke, men, men det blir jo et voldsomt skatte, en voldsom skattesmell da, for ja, det, lite nytte egentlig. Ja, det som, utfor, det som er utfordringen der, jeg har inntrykk at det er innenfor bygg og anlegg, hvis de får bruke anleggsbil for å kjøre hjem, så utløser det firmabilbeskattning, og det Det är er en streng regel syns vi då siden du kunde täcka det skattefritt på andra måter när det gäller såna besöksreiser. Riktigt. Så är er det uh, en uh, varm sommarkväll i Bergen. Ja, du har glömt en ting. Jag har glömt en ting. När han kör bilen sin till uh, från hemifrån ja. och så kör han den till Flesland. Då tippar jag att den sätter fra sig bilen sin på Flesland på en parkeringsavgift eller parkeringsplats. Ja. Og hvis arbeidsgiver dekker parkering underveis på en besøksreise, så regnes det fullt ut som en lønnsintekt. Så den parkeringsavgiften som man betaler på Flesland, 
den är er skattepliktig fullt ut hvis arbetsgivare täcker det. Hvis mm. han betalar den selv, så går det jo fint, men uh, då må man ju ta den av beskattad lön. Mm. Det var väl en inskärpning för cirka 10 år sedan. Ja, det är er egentligen så upplevde ju vi det som en inskärpning för ingen hade sagt det för. Men uh, skatteetaten mente väl att de hade ment det hela livet och det har bara inte sagt det. Hvis du då må betala för någon parkering ved pendlerboligen, då blir det annledes. Ja, för då anses det som en del av övernattningsutgiften. Mm. Yes. Så Jon Birger må skatta av parkeringen på på Flesland. Men inte parkeringsavgifter på Frogner för exempel. Ja. Så var det då den här för du alltså ho Mona som Jon Birger bor samma. Ja, det var en äktefelle. Ja, det var en äktefelle. Mm. Nå Jon Birger han kommer ju hem sent på fredag. Och så är er han då i Bergen sammen med familjen på lördag och så delar av söndagen för att åka bak till Oslo. Mona är er lite lei av det. Mm. Så att en varm sommarkväll, du mente att det var den varme sommarkvällen. Så beklager till de som är er från Bergen och hör på, men i följde även är er det bara en varm sommarkväll i snitt kanske i Bergen. Men då slipper Mona chockbesked och har funnit lyckan med Jens i fyllningsstallen. Så hon flyttar dit. Ja. Och viktigt, ta med sig ungarna. Mm. Det det lägger vi till grund då. Vad vi diskuterade det själv. Vad ska med allt vi har snackat om då? Nej, då vill ju plötsligt han uh, Jon Birger, nu vill ju han då från den utflyttningsdatum så vill ju han nu vara en enslig person i förhåll till pendlerreglerna. Och siden han har en lägenhet eller en bolig i i Bergensområdet Och så har han en selvstendig bolig også i Osloområdet, som han disponerer. To likestilte boliger. To likestilte boliger i forhold til pendlereglene, og da sier skattereglene der om hvor han skal ha sitt hjem. Han skal ha sitt skattemessige hjem, der han tar såkalt overveiende døgnhvile. Og han, Jon Birger, han sover jo da fem, dager, fem netter i uken, så sover han I, på Frogner i Osloområdet. Ukene. På Frogner er det uken. Ja, mm. uken. Skjønner, det var feil. Och så har er han två dagar i Bergen eller Bergens område då. Och då betyder det att han sover mer i Oslo än eh, han sover i Bergen. Och hvis han då inte melder flytting selv, så vill ju folkregistret melde flytting på han och tvångsflytta han då över till Oslo i den perioden det gäller. Han skulle ju vara där i tre, to og et halvt eller tre år. Mm. Og, så då har han flyttat till Oslo och då hvis arbetsgivare då täcker där han har sitt skattemässiga hem i Oslo så vill ju inte det kunna täcka skattefritt och sedan han då också får diet så vill ju den dieten uansett vara skattepliktig där för så vidt. Mm. men så vill han ju också då alla de reseutgifterna han får täckt för att komma sig hem till Bergen så han tänker att hemme är er. han vill ju tänka fortsatt att jag bor i Bergen. Mm. Men det tänker inte skattemyndigheterna när han flyttat till Oslo så då vill allt han får täckt av arbetsgivare ingå i grundlag för forskningsträck och arbetsgivaravgift och en lägenhet på Frogner den kostar nog inte 10.000 i månaden. Så detta vill vara en sån stor stort skattesjock för han och arbetsgivaravgiftschock för arbetsgivare. Ja, i tillägg till det enorma chocket det är er för bergenser att bli tvångsflyttad till Oslo, det är er kanske det som är er det värsta här. <laughs> jag vet inte. Det hade ju varit ett chock för flera, tror jag visst. Kona plötsligt finner ut att ska finna en annan eller ha funnit en annan då. Mm. Det är er också ett ganska stort chock vill jag tippe. Ja. Så får vi hoppa för Monas del att att det fungerar med Jens bort i Fyllingsdalen. Men uh, där er i hvert fall vi uh, gått igenom 
pendelreglene på, på, I, I forbindelse med case her Og jeg håper at vi har klart å løse noen floker For dere som lytter på Men da er vi ferdige, så på gjensyn Ja